0: Príjemný dobrý večer. Dnes sa vám hlásim ja, Páter, Peter, ako prvý, pretože si chcem poblahoželať, lebo mám dnes narodený. Nech sa páči.
1: No a toto sa mi páči. Malý, skromný, útlý, ale distingovaný a vzdelaný mladý muž sa privítal takto krásne v Eteri Rádia Vlna pri programe Páter, Peter a Peter. A Peťo, teda ak dovolíš, môžem ti zaspievať? No s obavami poviem áno. Dobre, tak to urobíme inak. Ak si pamätáš na JFK Kennedyho, ano. ktorý oslavoval 45. národiny a spievala mu Marilyn Monroe vo vypredanej Carnegie Hall, to bolo, myslím, a bolo tam snak 15 tisíc ľudí a tam zaspievalo tú povestnú Happy birthday Mr. President <laughs> Tak tebe by sme zaspievali Happy birthday Pater Peter Happy
0: birthday to... You. A s týmto posttraumatickým syndromom budeme vysielať dnešnú reláciu. Nie, práve naopak, chceli by sme
1: začať ešte stále v letnej atmosfére. Gratulujem ti teda naozaj k tvojim narodenám. je to úžasné. Mne sa páči, ako sa z tohto stáva fakt, že rodinná relácia pátra Petra, všetkých príslušníkov sme vymenovali menení narodeniny, sviatky. Ale je to krásne, že máš také polookrúhle jubileum a pri sa to môže povedať, máš nádherných 45 a niekto podľa toho, ako ťa počúvajú, povedal, že už máš minimálne lebo veľmi múdro rozprávaš.
0: Berem to ako kompliment, Ďakujem. Tak som to aj myslel. Áno, áno. No a
1: presne, a vidíte, teraz som povedal niečo, čo môžete pochopiť rôzne. A my sa dnes budeme baviť tak odľahčene o tom presne, aká je Slovenčina krásna, aká je dvojzmyselná, aké rôzne aforizmy poznáme, aké rôzne príslovia, porekadla fungujú a čo znamená, keď sa povie. A ak chcete vedieť viac, zostaňte s nami.
0: Pater, Peter a Peter.
1: Ukončili sme predošli vstup nielen spievaním, ale hlavne tým, že čo to znamená, keď sa povie. A teraz, v Slovenčine a na Slovensku obzvlášť, <laughs> bocian, ľudia dochádzajú do nedorozumenia práve preto, že im ujde vlastne ako keby zmysel, význam tej vety, nie každý vie, čo znamená niečo, nie každý pochopí aforizmus, nie každý pochopí už len bazálne slova, lebo pri každom slove to môže mať aj odlišný význam, hej, že ty si taká hlava premudrela a niekto to pochopí, že wow, ty ma chváliš a pritom ja som to myslel sarkasticky až cynicky. Ako si na tom e, s týmito vecami? Lebo ja napríklad bonznem, že ty si neuveriteľne vtipný človek a mám rád, keď si občas napíšeme mimo vysielania také tie vtipky a tvoje reakcie sú fakt, že ja sa bavím na tom, čo ty dokážeš povedať. Ako vnímaš
0: Jacek slovenský a tieto oslovné zvraty? Tak naozaj tie frazeologizmy sú veľmi dôležité pre rozširovanie komunikácie a používanie tej širokej. A... Ja to trošku ináč poviem, keď sprevádzam ľudí v Ríme, tak uh, ideme do múzeí alebo tak nejak a poviem, že kto nepozná staré grecké báje a povesti a Bibliu, tak sa to bude strašne nudiť. Kto nepozná mitológiu a Sveté písmo, lebo to bolo hlavný zdroj, týchto inšpirácie, týchto umelcov. A to je presne o tom, že potom čítať knihy a nepoznať tieto veci, čo sa myslí, keď sa povie, tak to je potom veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Potom prichádzajú moderátori v zmysle, povedzme, aj ako ja a ďalší, že musíš dovysvetľúvať a to je ten problém, že vidíš na nich, že nepochopili ten dvojzmysel alebo ten aforizmus alebo niečo. A tu, ak dovolíš, ja tak premostí, že ty si v podstate mladý človek, ale aj napriek tomu by už tí mladší mohli namietať,
0: že ty si už starý ako má. Čo to znamená byť starý ako Matuzalem? Matuzalem je biblická postava. V knihe Genesis, keď sa vlastne vypočítava potom, ako bol stvorený Adam a Eva, mali synov Kaina a Abela a oni bohužiaľ mali ten konflikt, kde Kain zabil Abela. Potom sa tam vlastne vymenúvajú potomci. Stále sa povie, že koľko žil ten človek rokov. A jeden z nich je Matuzalem a pri ňom je uvedená cifra 969. Takže je to najstarší človek, o ktorom vieme, že by bol pri ňom zachovaný nejaký číselný údaj. Je to veľmi pravdepodobne e, skôr symbolické číslo, alebo t- tam sa skôr možno, že počítali nejaké mesiace, alebo ten počet tých e, rokov, ktoré my poznáme, asi nebol úplne reálny v mm-hmm. takomto ponímaní. Áno, Biblia hovorí o najstaršom človeku, a ten je Matúzalém, a keď niekto je jak Matúzalem starý, tak... Tak toto má práve ten význam. Čiže, ak chcete nejako uraziť, tak mu povedzte,
1: že je tu ale aby som to teda uviedol aj do tej nejakej normálnej roviny, veci vyrátali a v podstate zistili, že on by v prepočte práve na základe nejakej matrice mal v podstate len 78 rokov. Čo bol na tú dobu vysokánske číslo. Čiže áno. A keď už sme pritom tak odľahčím, lebo <kým> hovorí sa, že najstarší človek na svete a dodnes je dáma, ktorá v roku 1997 Jean Kalmentová sa dožila 122 rokov a je to tým pádom najstaršia žena v histórii. Človeče, no neviem, či by som sa tak dlho chcel trápiť prežiť všetky vojny a podobne. A najstarší človek v roku 2017 mal 146 rokov, žil v Indonézii a volal sa Mbach Goto je ďalší údaj, ktorý údajne mal napísaný dátum narodenia rok 1870, 31. 12. Magické číslo. A v
0: roku 2017 má 146 rokov. Neuveriteľný vek. Neviem, mne sa zna, že oni tam to počítajú, že si píšu tie dátumy narodenia ešte od, de- od dedov. Alebo tak nejak. Ale, ale... A takhle táto francúzska lebo ty, povedzme, lebo že hej. 122, dajme tomu, je to akože rekord, ale tých 140 to už mi prípadá taký matuzalenský.
1: <laughs> OK, tak toľko teda o tom vysvetlení, ako vnímame tie jazyky a čo všetko treba vedieť, načítať a pochopiť, aby sme pochopili aj jednoduchú vetu. Páter, Peter a Peter. Hovorili sme o tom, že napríklad Biblia používa veľmi veľa krásnych. Takýchto slovných zvratov a príbehov a aforizmov zrovna nie, ale je tam niečo také, čo ti utklo v pamäti, že toto je veta, ktorú keď povieš, tak tí, ktorí to majú prečítané, pochopia. To Poznajú ten biblický príbeh. Napríklad niečo ako stať ako Matúzalev, čo sme spomínali v predošlom
0: stupe. Ďalšia a ďalšia, ďalšia je zväz, napríklad, ktorú ja mám rád. Tak určite, je tam, začal som ako hockeyistá. <laughs> tak určite. V Biblii je veľa týchto prenesených frázalog, ktoré sa začali používať, umývam si ruky nad tým všetkým, ako pilát proste Judašov striebro alebo proste 30 strieborných za zradu. Mm, ale toto výsledíme do hĺbky, lebo toto možno niektorí nevedia. Ale že keď mi to tak na prvú má vyskočiť, tak je toho veľmi veľa. Presne, ak som hovoril začiatku, že nepoznať tieto veci, len z širého nejakého všeobecného prehľadu je podľa mňa barbarstvo. Lebo povedať, že proste, že Biblia to je nejaká vymyslená kniha alebo čokoľvek to ignorovať plásiti si poslucháčov? Nie, ale v zmysle, že to ignorovať, ne? že, to, že aj, povedať, aj, aj. Že, že toto je nepodstatné. A naozaj, keď sa povie... To je tvojich 30 strieborných za nejakú zradu alebo niečo. Odkaz na peniaze, ktoré dostal Judáš, vele rady, lebo im vyzradil vlastne miesto, kde mohli zajať Ježiša. Pilát, keď išiel odsudzovať miestodržiteľ, a je tam vyslovene povedané, že si zavolal toho človeka, ktorý mu nosil tú nádobu z vodov, umil ruky, aby povedal, že toto nie je moja vina. Je potom taká legenda, že Pilát kdekoľvek chodil, tak si pred každým, že zošalel a v si umýval ruky, že to nie je moja vina, to nie je moja vina. Vraj. V podstate to môžeme prenejdeť aj do iného slovníka, je to, že zbavujem
1: sa zodpovednosti za niečo, hej. keď poviete niekomu, že tak nad týmto si umývam ruky, tak sa
0: zbavujete zodpovednosti, lebo nechcete s tým mať nič spoločné. To len um. na to vysvetlenie. Hlavne keď počujete nejakú jobovú zväz, tak si na tým umiete ruky a dostanete za to 30 strieborných. To je veľmi krásne poprepájane.
1: Mimochodom, jobová zväz je veľmi pekná, lebo je to niečo v zmysle nečakaná zdrvujúca informácia, niečo, čo je veľmi ťažké, že ti do toho životného krásneho osudu zrazu príde pecka.
0: Job je e, pre mňa veľmi krásna postava, pretože ono to vyzerá, že ideš hore, 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 potom sparteš úplne, úplne na dno a nakoniec to končí veľkým happy endom. Ale tak to má byť, lebo ono je to
1: biblický príbeh o viere v Boha a o to, že bolo mu dopriaté a aj napriek tomu, že ho sa tam dohováral a pokúšal ho a zobral mu všetko. Od statkov, kravy, ťavy, majetok, rodinu, dom, všetko.
0: On sa nevzdal nikdy viery a za to ho Boh odmenil. Najkrajšie na tom je, keď povie svoje žene, že ona mu povie, preklaj Boha a zhyň keď už leží na smetisku, prišiel o zobrali mu deti, prišiel o všetky majetky, prišiel o dom a že mal by to urobiť, aby kto prekliá Boha, tak to je trest smrti, koniec, proste Boho potrese, on hovorí, a či by sme mali príjmať iba dobré veci od pána. A toto povedala svoje žena, áno. 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 A potom je tam druhý moment, kedy on sa začne ako keby hádať s Bohom, lebo prišiel k nemu jeden priateľ a hovorí, určite si musel niečo Bohu urobiť zlého, keď ťa s týmto trestce. A on hovorí, nie, ja som nič také neurobil a 100% ti, ti dám tú záruky, že ja som v pohode a Boh mu tak jemne vytkne, že ja rozhodujem, ale ja mám vlastne moc nad životom, lebo ja som to stvoril. A to je také, no, tak sme všetci v područí Boha, ktorý si s nami hrá šách a proste, že kde, kde ťa hodím, tam budeš. Uh-huh. Ale potom to končí naozaj tou, tou vyjadrucou vierou je oba voči Bohu, že dobre, odovzdávam sa ti do rúk. Aj v dorom, aj v zlom, presne tak. A
1: za to bol odmenený a vlastne sa mu opäť začalo dariť, mal ďalšie deti, mal ešte viac tých kráv,
0: tia, ešte viac nejakého statku, majetku a šťastne až do smrti. Nie? Ešte možno ako informácia pre tých, že vlastne k nemu vždycky niekto príde a povie, že stalo sa to a to zomrie. a no, to je boli... taká
1: postupnosť. Najprv, Áno. že zomreli ti krávy, potom, že zhorelo polia neviem čo,
0: potom, že deti ti zomreli, lebo bol požiar. A a tak tak čo správa, to problém. Je Z toho je to asi je, treba povedať, že tá obová zväzť, tá zlá, to je práve ten príbeh, keď sa niekomu prišlo povedať, že sa zase dať čo zle stalo. A zase sa dať čo zle stalo. A asi to mnohí poznáte, keď uh, nestačí, že dať čo je zlé a, a ešte sa to no, zhorší. A po našom aj dekel na okakalňa padne. Tak nie.
1: No ale zostanete vo viere a súčasne zostanete s nami, lebo nesabavíme sa bavíme o celku príjemných témach. Páter, Peter. A Peter. Aj u nás v rádiu volá a v programe Pater, Peter a Peter milujeme slovné hračky. Častokrát sa tak aj doberáme a niekedy na seba pozeráme v nemom úžase, že čo si tým asi myslel, drahý môj. Občas nám ujde, občas sa podarí, používame rôzne aforizmy, ale teraz sa bavíme vlastne skôr tak, by som povedal, biblicky. Našiel som veľmi krásnu vetu, alebo teda slovné spojenie,
0: chopatý ako Ezau. To by si nám vedel vysvetliť. Áno. Najprv by som chcel odporúčiť, a práve to je ten príklad, keď sa to nedobre je, len počuješ niečo a potom to nevieš použiť. Vo filme Pelíšky ten otec donutil povie synovi, že chodíš tu chlupatej ako Ezop. A ona ho povorila ako Ezau tatinku. Takže to je presne ten prípad, keď vojenský dôstojník mal veľmi obmedzené <laughs> vzdelanie. A nie, nechcem to vôbec... Lidov
1: je demokratický armády dôstojník.
0: A... To je krásny biblický príbeh, kedy vlastne patriarcha Izák, syn Abraháma, má dvoch synov, Ezaua a, a Jakuba. Jakuba. Ezau je starší, je veľmi chlpatý, je to lovec a je obľúbený otcom. Ten mladší je taký nezarastený, hladký, skôr špekulant a, a taký mamičkýn miláčik. A nie zrovna dobrák? A veľmi taký, hovorím. Špekulant je to najpriateľnejšie slovo, čo som povedal. Tam sa stane vlastne to, že Izák už je starý a slepý a pošle Ezáva, choď mi uloviť nejakú zver, priprav chutné jedlo a ti dám poženanie. Čiže ti odovzdám to, čo som ja dostal od svojho otca, čo nám Boh dal, aby si bol dedičom a okračovateľom rodu. Veľmi dôležité v tých semických národoch mať to otcovské poženanie alebo rodičovské poženanie. Jakub to počul tiež, alebo teraz skôr Rebeka, Jakubova mama, manžela Izáka to počula a hovorí, choď, urobím jedlo, zober kozliatko zo stáda, ja ho chutne pripravím, dáš ho a ty dostaneš to požeranie. Hovorí, ale však ja som hladký a Ezaov je chlpatý. Jak, to on spozna, že čo chodíte, je slepý, tak to daj On si tým kozliatkom obalil ruky, krk, akože chlpatý, príde k Izákovi, svojmu otcovi, on povie, síce vôňa je Jakubova, ale ruky sú Ezaovove, takže mu uverí. A dámu vlastne to požehnanie. Celé to som zabudol, že to predchádza, a tu je to vlastne ďalší frazeologizmus, že predať niečo za mísku Šošovice, mm-hmm. lebo toto malo vlastne ešte ohru, že Ezau sa tohto požehnania zriekol, lebo raz prišiel domov veľmi hladný, nebolo čo jesť a pýta si od Jakuba, daj mi na čo jesť, lebo zomriem od hladu. On hovorí, keď mi predáš svoje požehnanie, on hovorí, ber si čo chceš, ja chcem teraz len jesť a dám mu misku Šošovice. A to je potom frazeologizmus na to, keď sa zbavíme niečoho vzácného, lebo momentálne nám myslím, že to nepotrebujem nepotrebujem a dám to. V jednom príbehu až dve takéto situácie. No a potom, keď Ezaú príde na to, že už otec dal požehnanie tomu mladšiemu, Jakubovi, tak sa nahneva, chce sa s ním porátať a Jakub uteká a celý ten príbeh ešte pokračuje, ale to je presne to, že za misku Šošovice chlpatý Ezaú predal rodičovské požehnanie a špekulant Jakub je nositeľom toho Božieho požehnania, potom mal 12 synov, z ktorých bolo 12 kmeňov Izraela a sú tu s nami až doteraz. Wow,
1: tak toto bol zase raz silný príbeh a zase sme sa niečo nové dozvedeli no a predpokladám, že v tej následujúcej časti si povieme aj pár nejakých odľahčených aforizmov a budeme sa rozprávať o tom, čo máme rádi v rámci dvojzmyselných vtipov, lebo Slovenčina je na toto neuveriteľne bohatá. Páter Peter a Peter Posledný vstup by sme venovali tak trochu možno takým odľahčeným vetám a ktoré sa stali veľmi zľudovené a bežne ich používame a sú také odľahčené, niekedy vtipné, niekedy ironické, niekedy až lakonicky vyjadrujúce tú životnú pravdu. Najradšej máme také tie aforizmy, ktoré to zhrnú. Jeden z mojich cynizmov, ktoré rád používam, keď už som dlho v spoločnosti ľudí, kde ako keby stratím zrazu potrebu sa rozprávať alebo hlavne počúvať, lebo, že už čo, tak povieš frázu Oscara Wilda Zbožňujem rozhovory o ničom. A to je presne o tom, poďme sa baviť o počasí. No a keď už spomínam Oskarováľa, ktorá som vždy má rád, tak je taký jeden že len jedna vec na svete je horšia, než dostať sa do ľudských rečí. Nedostať sa do nich.
0: <laughs> Toto je veľmi krásne.
1: Je, lebo tak ako keď prestanú o tebe hovoriť, ako keby si už nebol. Takže radšej ma ohovárajte a spomínam, že žijem.
0: Áno, ako mi povedal jeden priateľ, ktorý je relatívne známy z médií, a hovorí, že je to otrávne, keď sa s tebou chcú fotiť ale otravnejšie keď sa chcú sfotiť s tým, kto stojí vedľa teba. A už sa ti to stalo? Tak ja nie som nejaký známy a moja tvár v rádiu, tak to je super. So mnou sa chcú fotiť moje deti, akurát na Vianoce a to som rád za to. Toto... Uh-huh, Čiče, ale už sa
1: poznávajú ľudia. Ja tvoje deti povedal, však pamätáš, keď sme sa stretli, že no to už je celebrita.
0: Áno. Ej, no, že už chodí taký na výsledy. Tá ironia vôbec nebola silná v mojich deti. Jej,
1: tvoje deti sú vtipné a inteligentné po tebe, takže je to tak. Máš nejakú vetu, ktorá ťa baví a ktorá vyjadruje niekedy tvoj postoj a že to tak povieš a tí, ktorí majú pochopia a tí, čo nie, tak žiaľ Bohu nie, niečo v tom zmysle presne, ako som povedal. Ťažko je ľahko
0: žiť. Byť chudobný nie je hamba, len je to také zložité. <laughs> to povedal Marian Čekovský a mi sa to veľmi páči. Okay. Alebo teda nie je zložité, myslím, že nepríjemnosť je, je jedno úplne. To sú také tie vetičky, ktoré skôr ma povzbuzujú, dotýkajú sa ma jednotlivé citáty z písma. Ja som mal napríklad, keď som mal v primície tú prvú liturgiu, tak som potom tam rozdávajú také obrázky, tam je ten citát, ktorý si ten človek zvolí a ja som mal, že vlastne hľadajte. Na najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám prída a vidím počas celého svojho života, že toto je veľmi silná vec, hľadať naozaj to Božie kráľovstvo, lebo to, čo potrebuješ a mnohokrát aj to príde. čo si myslíš, že potrebuješ. Buď ti to netreba, alebo proste dostaneš to ešte vo väčšej miere, v takej, jak si to ani nečakal. A, ale základy naozaj pozerať sa tým správnym smerom a hľadať to, čo je dôležité. Ale to sú každý deň a s deťmi to je niečo, niečo fantastické. Proste. My sme si to jeden čas aj zapisovali s Monikou, tie vyhlásenia detí a také tie hlášky a potom už to potom tak zľudovelo, hej, že keď moja dcerka sa zabudila a že povedala, že celú noc som sa zobudiala celú noc som sa zobudiala a po každej som išla na záchod. Čiže taká československá veta. že som sa zobudiala a my potom že už si sa zobudiala, už to potom začneme používať. A teraz že a po tu nájdem niečo a to sú A to sú zriekli. tie zľudované veci, Áno, ale... a to sú také internet sú asi najlepšie, tie, tie čo máme doma alebo v takej tej najušej skupine ľudí. A
1: potom sú také, ktoré poznáš z médií,
0: a presne z tých kultových filmov, keď si spomnáš na a podobne.
1: A potom sú také rôzne z tých kníh múdrych, kde sme čítali rôzne knihy. Ja som mal veľmi rád vždy Bertolda Brechta, veľmi zvláštny. Nemec. Tam bola taká veta, že keď si hovoril teraz o tom, že ti príde postupne to, čo má prísť, a on to tak nejak opäť parafrázoval inak, že čo najskôr ma na účte, mať čo najviac na účte. Ej, že základná fráza, pani učitelia ja, učte ma. Alebo že verím v silu ľudského rozumu, bez tejto viery by som ráno nevládal vstať z postele. To sú presne také tie, tie nádherné aforizmy, ktoré nás majú posúvať v živote. Námi my pomaly budeme končiť, tak vám prajeme, aby ste si našli nejaký svoj aby ste si našli aj niečo biblické a aby ste sa s nami stretli nie o týždeň, ale o dva. Pretože ten budúci týždeň máme sviatok a my vysielať nebudeme. Takže ďakujeme pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne.
0: No a tešíme sa o dva týždne. A ja si ďakujem, gratulujem si a idem pokračovať v oslavách svojich narodenín a ja ti ďakujem, že si mi spieval. Nemáš za čo, keď sa skončí nahrávanie, tak ti celé rádio zaspievame. Veľmi sa na to teším. Všimnite si, že som mu to musel dvakrát pripomenúť, že mám narodeniny. Všetko najlepšie prajem ešte raz. Krátka pamäť, dlhé vlasy. Veľmi pekne, ďakujem, prajem vám pokoja dobro. Páter Peter a Peter.
1: Každý útorok
0: po 20.